0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. Juridische Zaken. Paul van Liempt.
2: Het wil maar niet echt vlotten met de digitalisering van de rechtspraak. In het voorjaar ging de stekker uit het programma Kijk, kwaliteit en innovatie. En naar de nodige negatieve publiciteit is nu een van de weinige concrete initiatieven voor digitalisering e-court op sterven naar dood. Aan mijn gasten vandaag de vraag waarom het allemaal zo moeizaam verloopt. En dat zijn Wilbert van der Donk, hij is voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders. En Erik Boerma, insolventierechter in Den Bosch en portefeuillehouder toezicht bij Ivo Rechtspraak. Heren, welkom. Goedemd. We beginnen met Erik Boerma. Ook. Want dat toezicht bij Ivo Rechtspraak, wat houdt dat precies in?
1: Uh, nou, het voorheen heette toezicht uh, KEI. KEI was een digitaliseringsprogramma van de Rechtspraak. Gekoppeld aan wetgeving, dat zag vooral op civiel en bestuursrecht... Uh, daarnaast had je nog een poot die zich richt op strafrecht en een tak. En ik ben daar verantwoordelijk voor geweest met, met mijn team samen sinds 2013 al het digitaliseren van alle toezichtszaken. Dus alles waar een rechter een toezichtrelatie heeft met een curator, een bewindvoerder, eigenlijk een opdrachtgever in die zaken. En dat programma, dat loopt eigenlijk nog steeds, dat stond eigenlijk los van het nieuwe procesrecht en de hele wetgevingstraject.
2: Nou heeft KEI een prachtige afkorting in die staat voor kwaliteit en innovatie... zoals ik net al zei, maar ja, het heeft wel met digitalisering te maken... en het is ook mislukt. Het gaat niet goed. Hoe komt het dat het zo'n ongelukkig huwelijk
1: is? Um, nou, ter relativering, ik zeg het maar even... kijk, sommige dingen, digitalisering lopen, hè, strafrecht is 80, 85 procent digitaal. Dat is heel complex, want dan heb je te maken met OM en advocatuur en, en het Openbaar Ministerie, dus dat zomaar digitaal maken. Dan heb je heel veel grote ketenparts bij elkaar. Maar er zijn niks aan de hand dan? Nee, dat zeg ik niet. Uh, en bij ons hebben we die stap ook gezet. Dus eigenlijk digitaal, uh, digitale alle zijn zijn 80, 90 procent digitaal. We zijn nu bewind aan het opschalen. Wat, daar, wat je daar ziet bij die twee programma's is dat wat een beetje onder de raden van de politiek is gebeurd. Dus zonder wetgeving. En het is een groeiproces. Het is een veranderproces. Dus je moet denken vanuit de vergezicht en je moet gestaag opbouwen.
2: Maar kun je toch zeggen dat veel rechters op dit gebied uh, zeer conservatief zijn en liever niet in meegaan?
1: Nou, ik, ik Niet je wil, fijn om
2: het over de collega's te zeggen... maar we kunnen beter nou, ja, nou de waard.
1: Ja, nee, ja, ja, klopt. Ik ben natuurlijk een gelover van verandering... want anders ga je niet zo'n rol op je nemen. Vooral, hè. Dus dat, dat zal mijn oogklepje zijn, maar daar geloof ik ook echt in. Ik denk dat er heel veel rechters echt wel zien... al jarenlang, ja, we moeten die stap naar digitaal maken. Die moeten we zetten. Um, we hebben natuurlijk een lastige sturing op de organisatie... omdat we elf rechtbanken hebben en we hebben niet echt één een, een concernleiding. Dus dat is eigenlijk de strijd tussen toch ook wel de president en de raad. He. Is dat nou één concernleiding? Of ja, wie, wie, dat, dat, zie je, dat speelt hij toch ook wel een beetje omheen. Um, en dan heb je natuurlijk mensen die zeggen... recht is deels omdat ze gewoon verandering eng vinden... maar deels ook wel misschien oprecht van ja... in welke mate neemt een systeem nou mijn rol over? Maar ja,
2: het idee en. van de angst voor de robotrechter...
1: Ja, of, of uh, en dat is bijvoorbeeld een van de makken geweest van het systeem... zoals het bijvoorbeeld voor kei-civiel bestuur is ontwikkeld... van welke mate heb je, zit je nou zelf aan de knoppen, dan wel doet een systeem dat. En als een systeem dat doet, wat je vanuit een automatisering rechter ook wel snapt... dan moet je wel heel goed weten dat het dan ook heel goed is ingeregeld.
2: nee hey, Uiteraard, maar je moet in ieder geval, als je het wil, de intentie hebben... om zover te gaan en om digitalisering van belang te vinden. Ja. Uh, bovendien is het ook tegen te houden. Uh, ook in de rechtspraak?
1: Nee, niet. Ik denk dat nu heel veel rechters eigenlijk zitten. Oké, okay, wat wordt nu het nieuwe plan? En ook heel veel mensen meer teleurgesteld zijn. en een blauwe oog hebben opgelopen ja. in die verandering. Maar wordt het, bereik... het
2: zoiets als uh, Kei 2.0? Uh. Of ga je echt een hele nieuwe naam verzinnen?
1: Nou ja, het nieuwe plan heet nu het basisplan uh, voor civiel bestuur. Wat eigenlijk zegt: nou, laten we ons in godsnaam focus op de voorkant inregelen. Zodat professionele partijen zoals advocaten. of deurwaarders zoals, zoals Wilbert. Hè, in ieder geval wel toegang hebben die, die staat er de, de maar rechtspraak. Ja, Wilbert
2: van de Donknaam, ja. van de rechtersdeurwaarders. En uh, hopen dat de meeste rechters snel uh, zo het inzicht krijgen dat Erik Boer heeft niet?
3: Nou, Erik is een, een, een verklaard voorstander van digitalisering. Ik denk dat er, dat er meer rechters zijn die, die ook sterk voorstander zijn van digitalisering. Het is ook niet te stoppen om, om je eerdere vraag te beantwoorden. Maar de vraag is niet zozeer of de individuele rechters in staat zijn om de digitalisering te omarmen. Het hangt meer af van uh, de Raad voor de Rechtspraak en, en wellicht dat we ook nog wat aan de minister hebben. Ja, dat, natuurlijk. Ja, maar wacht even. Individuele rechters hebben er ook nog wel wat te zeggen. Oh, zeker. En... en, en nou ja, weet je...
2: Nou ja, maar wat, je net zegt, de vraag is niet of die het doen, die doen het toch ook toe? Ik,
3: ik denk dat, uh, dat het onomkombaar is. De individuele rechter zal zijn, zijn individuele rechtszaak ook digitaal moeten doen. We zien dat, uh, je ziet dat op tv-programma's mooi gepresenteerd in de, in de strafrechtsector. Zien we dat dan voor een groot deel dat de rechter gewoon zijn ja. dossier digitaal voor zich heeft. In de civiele sector zien we dat nog veel minder. Dat is eigenlijk wel eigenlijk onverklaarbaar en, en heel jammer.
2: Is het onverklaarbaar? En daar is al wel een reden voor. Het is toch niet iets uh, wat toevallig tot ons komt? als
3: een groot wonder. Nou ja, er, er zal wat terughoudend in zitten, er zal wat reserve in zitten... Uh, maar het heeft ook zeker te maken met het, uh, nou laat ik eufemistisch zeggen... niet slagen van het project KEI, waar er een uh, zekere angst voor de digitalisering is ingeslopen. Nou, laat ik zeggen dat er nog iets speelt. Want eerder in dit programma
2: werd er gemoppen door rechters... dat de winkel volledig vernieuwd moest worden... dat het tegelijkertijd bezuinigd moest worden... en de winkel die moest ondertussen gewoon open blijven. Dus dat is allemaal oh. te veel met elkaar. Dat Daar ligt de gouden ergernis.
3: Ja, ik heb niet in alle een blik over het hele project Kei... Maar voor zover we daar als kregenwaders bij betrokken zijn, hebben we wel onze wenkbrauwen gefronst over de aanpak. Want er is hoog over begonnen eigenlijk bij de meest lastige en de meest ingewikkelde zaken bij, bij handel. Terwijl wij gezegd hebben: nou begin nou bij de wat makkelijkere zaken. dan heb je snelle winst. Maar ja, die aanpak die heeft ons wel verbaasd. Maar dat zou alsnog kunnen, al met de makkelijke zaken nu beginnen in het hele nieuwe plan?
1: Uh, ja, dat, dat, zijn, ja dat, dat zouden de keuzes kunnen zijn. Ik weet nu dat er ook echt wel wordt gekeken... Van als je naar die digitale voordeur wil openzetten in je nieuwe plan... begin dan met een stroom die inderdaad niet juridisch inhoudelijk complex zijn. Want de, 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 de juristen vinden dat misschien het belangrijkste in de wereld. Maar als je kijkt naar de grote volumes... dat zit in de echtscheidingen, de incassozaken in mijn domein het aanvragen van bewind of schuldsaneringen... die zijn juridisch niet complex, maar die komen wel veel voor. Ja, die ontwerpvrijheid zou je in elk project moeten hebben. Alleen je zag bij Keizer bestuur dat er natuurlijk ook een soort politieke lading op zat. En misschien ook wel een beetje, te, in mijn beleving... want ik heb het natuurlijk van de zijlijn een beetje bekeken... dat iets ja. te, veel, te veel als je begint met juridisch complexe zaken... Kijk, krijg je heel veel juristen die daar naar kijken. Terwijl ik zou kijken vanuit een veranderperspectief. Dus onze veranderaanpak voor toezicht bij Kijvels ook. Begin nou eens met de basis neerzetten. En je innovatie zit in de groei naartoe. En dan ga je dus vooral kijken wat is nou een slimme veranderaanpak. Nou die zou ik zeker voor civiel bestuur voor dat nieuwe plan ook willen bepleiten. En ik weet dat die discussie nu ook loopt. Ja en dan kom je misschien in andere keuzes. Welke zaken ga je dan als eerste digitaal doen. Mag geef eens wat voorbeelden
2: van zaken. wat zo duidelijk mogelijk dat we het allemaal begrijpen. Nou,
1: um, uh, uh, een heel simpel voorbeeld. Dat is een, dat is een zijstapje. Dat hebben we al wat langer in de lucht. Het samen aanvragen van gezag als ouders. Dat kan al digitaal. Vijfduizend keer per maand gebeurt dat. En als dus je het samen in met je digitaal krijg je de, de uitkomst digitaal. Dat is een heel simpel procesje. Eigenlijk u vraagt wij draaien. Als, ik jou, als jij tegen mij zegt. Erik verklaar mij fiets, Dan zeg ik paal dat is goed. Wat gaan we doen? Nou dat ja. is niet juridisch complex. En ook niet digitaal complex. En daar ja. zitten wel heel veel volumes in. Scheiden samen. Dan heb je geen vechtscheiding. Dat is eigenlijk, moet je nog langs die advocaten en de rechten. Maar qua procesflow is dat niet complex. Het wordt natuurlijk heel complex als je à la de strafrechten te maken hebt met 16 verdachten en 16 advocaten. Ja, dat is lastig. Of heel veel naar de hoge terug en heel veel juridische maar die uitzendingen. Die makkelijke
2: zaken die dus vaak voorkomen, daar heb je dan in veel gevallen gewoon geen advocaten en rechters voor nodig. Nou die daar ja, ook min, minder inkomsten kunnen derven.
1: Uh, ja, of nou ja, kijk, je digitalisering kun je verschillende perspectieven bekijken. Je wil je aan de ene kant iets doen als... ik wil gewoon die bulken, dat wil de deurwaarderij natuurlijk... die willen massaal vorderingen kunnen indienen... zo snel en ja, efficiënt mogelijk. Daar zijn ze gek op, ja. Ja, tuurlijk, ja, dat is een deel Dat snap lachend. ik ook, dat is hun business. Dat is natuurlijk een heel ander iets dan... Twintig jaar procederen over een civiele zaak tussen twee partijen en een advocaat. Dat gaat over nee. kennis en dat gaat over grote belangen, en gaat veel geld. Dat is maar één dossier, maar dat loopt heel lang. En dat, dus je moet kijken vanuit de, al die stroom. De rechtspraak doet natuurlijk heel veel op heel veel vlakken. En ik merk zelf als rechter ook: mensen vragen mij altijd als eerste strafrecht en vreemdelingenrecht. Ja. Want dat is wat op de voorpagina van de telegraaf staat. Maar bij bewind aanvragen, 40.000 verzoeken bewind per jaar. Dat gaat over mensen met zorg, met gehandicapte kinderen. Dat, daar zit heel veel volumes in, zeg maar. En als we daar beter kunnen doen voor burgers. dan kunnen we ook heel veel. Dat heeft dus niks met de advocaten
3: nee, te maken. Nee, maar als
2: het over volumes gaat, gaat het natuurlijk ook weer over de gerechtsdeurwaarden. Inderdaad, uh, meneer ja. Van Donk, die zijn er gewoon gek op natuurlijk. Logisch, zo bij je vak ook. Maar waar zit dan de grootste ergernis?
3: De grootste ergernis is dat we grote aantallen zaken hebben. Er komen nu zo ongeveer 350.000 zaken per jaar bij de, bij de kantonrechter uit. Waarvan 80, 90 procent. Verstek is. Dat zijn wat Erik terecht zegt. juridisch geen ingewikkelde zaken. Dat zijn gewoon inkassozaken. Onze ergernis zit, er, zit hem daarin. dat alle deurwaarders. voorkomen digitaal werken. Maar op het moment dat we de rechtspraak moeten benaderen. gaat dat uh, van digitaal helemaal terug naar papier. Maar
2: papier krijg... gaat, geloof ik, zelfs nog verder. Je kunt ook niet e-mailen, maar je moet faxen.
3: Ja, de e-mail is een, is een soort verboden communicatiemiddel... want dat, uh, dat lijkt te gevaarlijk te zijn. En inderdaad, uh, de, ik heb op mijn kantoor nog een Ja, nee, Maar die het, lijkt die
2: al... nee, mag het, even, het lijkt te gevaarlijk te zijn, of is het serieus? Als je dat echt even op zijn merites beschouwt... als het over de nieuwe privacywetgeving gaat... is ja. het dan ook te gevaarlijk?
3: Nou, dat, dat zou kunnen, maar de oplossing ligt ook niet in e-mailen. De nou, oplossing, zou kunnen, ligt in de de email oplossing moet liggen volgens ons in de, 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 de ontsluiting van de systemen. Hè. De deurwaarders hebben systemen en de rechtspraak heeft een digitaal systeem. Die moet je ontsluiten en niet met een simpel e-mailtje... want het is eigenlijk nog geen digitale oplossing. En je moet wat, wat verder denken. En je moet dus denken in datastroom en een productiestroom in plaats van een simpel e-mailtje. Dat is dus echt heel
2: mee. veel, precies. Dus gewoon die, die, dat zijn allemaal stappen die je kunt overslaan. Maar, maar de fax die blijven nog steeds wel even nodig houden. Dus een fax hebben jullie ook nog steeds.
3: Ja, die heb ik nodig. En alleen voor de rechtspraak moet ik zeggen. Ja, die kun je nog steeds kopen, ook hè, faxen. Nee, daar hebben we allemaal digitale oplossingen voor.
2: <laughs> ja, zie je, dat is toch de enige mogelijkheid. Maar dat betekent dus wel, als je stappen heel snel gaat nemen... heb je dan ook nog met die privacyverordening te maken? Of valt het dan die Europese privacyverordening?
3: Ja, die Europese privacyverordening zit natuurlijk op iedereen. Die zit op het, op het werk van de gerechtswaarders. Maar zoals... maakt het daardoor
2: het werk makkelijker of eenvoudiger?
3: Nou, dat is wat lastiger geworden, want je moet eh, wat meer aandacht schenken... aan de vertrouwelijkheid van de informatie. Maar laten we wel zijn, als wij een zaak bij de rechter aanbrengen... dan is die rechter natuurlijk wel... Uh, ook, het is direct rechter wel toegestaan om van de personalia uh, kennis te nemen... anders zou hij moeilijk kunnen rechtspreken. Okay, laten we zeggen wat jullie nu verteld hebben. Dat is een beetje het verhaal waar het nu over gaat. Uh, waar
2: de problemen liggen, de fricties een beetje. Dus het gaat over rechtspraak en digitalisering. Een heel goed voorbeeld is e-court. Want daar is heel veel over te doen, daar gaan we het zo over hebben. Want met e-court leek ook een stap in de goede richting te worden gezet. Maar waarom wil niemand meedoen?
1: BNR Nieuwsradio.
4: BNR Juridische Zaken.
2: E-Court is een private arbiter die geschillen digitaal beslecht. Maar de laatste tijd krijgt de digitale arbiter geen zaak meer voorgelegd. Mijn gasten Erik Boorma, rechter in Den Bosch, en Wilbert van der Donk... voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Wat is er mis met E-Court, heren? Ik zal zelf even beginnen. Onderzoek van nieuwsguren E-Court. Niet transparant. Vonden ze niet gepubliceerd. Onbekend wie de rechters zijn. Het bedrijf is één groot zwart gat. Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor Rechtspraak. Niemand weet wat er gebeurt bij E-Court. Je weet niet wie de arbiter is en wat hij kan. Eric maar volgens mij heel veel met Ico te maken. Aan de wieg daarvan gestaan, dat is even gekritiek, dit.
1: Uh, nou, ik heb er niet aan de, Ik heb veel kinderen, maar hiervan heb ik niet aan de wieg gestaan. Nou ja, he, goed, maar, maar ik probeer ja, het even ja, stijver ja. aan te zetten... waardoor bedoel nou, niet wij, en, tegenstander uh, bent van Ico... Het. Nou, ik, ik, zie, ik word wel ergens als een zegen voor de rechtspraak... in die zin dat dat ons wel wakker heeft gemaakt. Want ik ben het eens met die kritiek, dat als rechter... Worden... Wel. Nou ja, in die zin van, ja, als het gaat om niet-transparant... ik vind als rechter, het is openbaar, je moet op zitting... je uitspraken moeten gepubliceerd worden... ik moet gewoon met droge ogen kunnen uitleggen aan iedereen... Elk moment wat heb ik gedaan en waarom heb ik beslist. Dat is mijn draai. En dat, wat het nadeel van hun systeem was, is dat dat dus niet zo transparant was. Nou, daar word ik dus ook wel een beetje nerveus van als rechter. Wat ik goed eraan vond, is dat zij natuurlijk op het punt stonden... om eigenlijk heel veel zaken, die normaal via de rechtspraak liepen... naar hun toe te trekken. Ja. En daarmee werd het een bedreiging voor ons. Dat is heel goed voor ons instituut, want de rechtspraak is niet onaantastbaar. Ja, maar het
2: argument, je weet niet wie de arbiter is en wat die kan van Frits Bakker. Is ja. dat een terecht argument?
1: Ja, nou, ja, dat, dat, vind, dat is natuurlijk al een terecht zorgpunt. Maar als, stel, als ze dat nou zouden oplossen. en ze hebben een dienstverlening op orde. dan moet ik nog maar eens zien wat de deurwaarders. En,
3: en, eentje staat ernaast mee, zou gaan doen. Hè? Dus ja, wat, als dat...
2: Nou ja, laten we het maar zeggen dan ook meteen. Hè. Hij kan praten, hebben we ja, net gehoord. Nou zeker. Ja, ja, ja,
3: nou, het is niet, uh, om er één nuance aan te brengen. niet zozeer de keuze van de deurwaarder wat hij doet. Het is de, de keuze van de schuldeisers. En er zijn uh, een fix ja, aantal het. zorgverzekeraars geweest. die gekozen hebben voor de alternatieve weg van e-court. Van ja. En ik snap dat, ik snap het eigenlijk heel goed. Uh, eigenlijk is het een, een, een financieel belang. Want uiteindelijk hebben de zorgverzekeraars gekozen voor een snelle, transparante en, en efficiënte uh, procedure. Omdat uh, de, de traditionele rechtspraak gewoon zo duur is. Dan moet je 470 euro voor een voor een betalen. Geef je recht. Ja, dat is zo langzamerhand niet meer uit te leggen. Nee, dat scheelt enorm, maar het gaat niet alleen over geld. Althans, het gaat op een andere manier
2: ook over geld. Dat meet namelijk de landelijke organisatie Sociaal Ratie. Die zeggen het volgende, ik citeer even. Miljoenen euro's aan kosten hebben deurwaarders... en onrecht in rekening gebracht bij mensen... die ze opriepen voor e-court. Dus het gaat over enorme bedragen. Dat Belangrijk je... dat ze daar dus een zaak ook voor aanspannen. een terugklacht.
3: Nou, ik waag het daarover met de LOZR van mening te verschillen. Ik vind, vind dat ze een verkeerde rechtsgang hebben gekozen. De zaak is dat we aan de minister al een aantal keren hebben gevraagd. Ik heb nou duidelijkheid in de oproepingen voor dit soort, uh, dit soort arbitrage. Arbitrage is een, een geschilbeslechting die in de wet geregeld is. Daar is op zich niets Maar die club mee. van
2: sociale raad die zegt deurwaarders hebben wet en regelgeving overtreden door schuldenaren te laten betalen voor de oproepen voor e te verschillen? Ja.
3: Nou, die zaak probeert de LOZ nu via de tuchtrechter te beslechten. Ik denk dat dat een slechte ingang is. De tuchtrechter individueelt een in individuele gevallen. En wat de LOZ eigenlijk wil, is de regelgeving aanvallen. Maar de makke in dit, in dit hele verhaal is dat we de minister nalaat om het netjes te regelen. Terwijl we dat echt al een paar keer gevraagd hebben. Ja, waarom laat de minister dat na? Omdat hij het niet begrijpt of omdat hij niet wil? Ik zou ja, zo eerlijk mogelijk zijn in dit geval. Nou, ik denk dat hij het niet begrijpt. Uh, hij, heeft namelijk, oh. hij heeft namelijk gezegd, uh, het staat deurwaarders vrij om, uh, om exploten uit te brengen, ambtshandelingen uit te brengen. Dat van IKoort, zegt de minister, ja, dat, daar zie ik geen basis voor voor een ambtshandeling, maar je mag het wel bij exploot doen. Ja, dat maakt de minister het heel erg lastig, want deurwaarders doen geen hobby exploten. We hebben maar één soort exploot en dat is netjes volgens de wet. Ja, wat is een exploot? Een exploot is, een, uh, goed, de vraag, het is een, een, een een schriftelijk stuk dat de deurwaarder uitreikt aan in dit geval de schuldenaar of de gedaagd. Maar dan zou
2: je zeggen, als de minister het niet begrijpt, dan heeft hij toch ambtenaren om zich heen. zit ik het niet begrijpen. We hebben bijvoorbeeld een hele goede bijvoorbeeld die maar uitleggen.
3: Ja, nou ja, uh, en de minister heeft een heleboel ambtenaren... Uh, maar die snouden ja. het ook niet? Of die, die denken, we, we houden het voor,
2: we, la, we laten hem vallen?
3: Nou, het jammer is, is dat de discussie die we daarover voerden met, uh, met het ministerie en de ambtenaren... op een laag pitje is gezet en het ministerie heeft gezegd... nou, we wachten maar eerst eens even af wat de terugtrekter ervan zegt.
2: Ik Boerma, als u dit verhaal hoort, hè, dat is natuurlijk een, uh, iets via de zijlijn... maar wie heeft hier gelijk, meneer Van der Donk of de minister? Uh, nou ja, hier is een, oh rechter, ja, denk... een, rechter, een rechter in de studio, dus ik denk, die kan even oordelen nu Een echte rechter? Uh,
1: nou ja, ik, laat ik zo zeggen Als je een, een, een ambtsdrager zoals een deurwaarder aan het werk zet Als je dat belangrijk vindt, dan moet hij daarvoor betaald krijgen hè? En wat anders is, en dat is natuurlijk de tweede vraag Dat is natuurlijk ja. de onderliggende kracht van André Moerman We hebben heel veel mensen met schulden dus die oh, Moor, maar voor
2: de voor Dat is dus de man van de organisatie ja. van sociale raadsleden.
1: Ja, en als ik vanuit zijn perspectief, ik ken hem ook, vanuit zijn perspectief kijk... dan heb je dus burgers met schulden, die komen om in de problemen... die maken hun post niet open en dan moeten ze naar de rechter. Dat snappen ze niet, dat vinden ja. ze in de grievenrechten ook. En dan komt ook de deurwaarding, het kost geld. Dus dat is, dit is meer in essentie de noodkreet vanuit die sociale raadsleden. de jongens, die burgers zitten tussen, hebben, ja. die gaan, worden gewoon vermalen in de molen... en dan komen de deurwaardes vanuit via i kort er ook nog eens overheen. Het achterliggende probleem is natuurlijk gewoon hoe ga je nou burgers helpen met geldproblemen. Maar hier zit Wilbert van den doen, natuurlijk ook mee te knikken.
3: Ja, ja. nou ik knik van harte mee, want. Kijk, de, de uitdaging voor de krijgshowhouders is te onderscheiden met welke, met welke soort schulden hebben we te maken. En nou, de overheid brengt dan voor het gemak even het uh, verschil aan tussen de niet-kunners en de niet-willers. Nou, het nadeel is, als wij aan de deur komen, er staat geen stickertje op de voordeur, of het een niet-kunner of een niet-willer -niet is. Maar we nee. zouden heel graag in staat zijn om dat beter te onderscheiden. Want met André Moerman ben ik van harte eens. Ja, dat wij de mensen die echt problematische schulden uh, last hebben, ja, die moeten wij niet lastigvallen. Oké, Maar okay, deel zijn
2: we het allemaal eens. Volgende week is Frits Bakker hier te gast, omdat hij afscheid neemt van de Raad voor de Rechtspraak. Dus we kunnen hem geen opdracht meegeven op dit gebied, maar wat moeten we zeker vragen? Welke vraag moet zeker aan hem
3: gesteld worden? wat van de Donk. Wat we hem zeker moeten vragen is uh, of de rechtspraak in staat is om de regie te houden over de verschillende initiatieven die er nu zijn. En op zich allemaal lovenswaardige initiatieven vanuit de verschillende rechtbanken om een bijdrage te leveren aan de, aan de schuldenproblematiek. We zien mooie initiatieven maar we zien re geen regie. Ja en ik zou hem toch zeker vragen of hij zijn opvolger uh, in staat wil stellen om de digitalisering nu echt een, een boost te geven. En Erik Boerma, wat moeten we dan vragen in 20 seconden?
1: Uh, nou ja, sommige mensen zien het verleden van Keizer bestuur als een soort epic failure. Hè. Dat is, dat, dat is dat is dan maar een vaststelling vallen en weer opstaan, denk ik altijd. En waar mijn vraag zou zijn, hoe gaan we nou zorgen... dat we straks geen digitale bureaucratie hebben als rechtspraak? Want dat is, die drempels zijn er nu al voor die burgers. Maar soepel lopende. Digitale vanuit de dienstverlening ingericht. Want alle rechters, alle deurwaarders zijn ondergeschikt... aan het probleem van die burger of van die ondernemer. En hoe bereik je nou die stap naar dienstverlening? Dus daar nou niet te lang naar het IT-probleem... wat je hebt gehad in het neerzetten van die basis... Daar kunnen we allemaal wat van vinden, prachtig. Maar hoe gaan we nou naar voren en hoe maken we die stap? Dat vind ik de wezenlijke.
2: Heren, dank voor jullie komst uit de studio. Erik maar rechter in Den Bosch en Wilbert van der Donk... voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtigdewaarders.
1: BNR Nieuwsradio.
4: BNR Juridische Zaken.
2: Samwel kocht een gloednieuwe truck en die ging stuk. Geen probleem, garantie, dacht hij. Maar vervolgens werd er alleen maar naar elkaar gewezen. Verslag van Nelleke van der Heijden.
4: Diragocian, u heeft samen met uw broer een gloednieuwe vrachtwagen van Mercedes gekocht. Maar dat ging na 2,5 maand mis. Kwam u op een ongelukkig moment stil te staan? Vertel.
5: Ja, ik kwam uh, midden in de nacht bij PostNL depot in Nieuwegein stil te staan. En dat is zeg maar spitsuur. En ik had ongeveer 30 vrachtwagens achter me. Die waren ook echt boos, want ze moesten allemaal lossen en laden. Ik voelde me echt... Ja, ik schaamde me echt rot. Ja. Maar gelukkig heeft, heb ik Mercedes gebeld en zij hebben mij wel geholpen. Ze hebben... Het bleek dat de Pol weg was gesmolten. Ze hebben de accu vervangen en iedereen was tevreden. Alleen, ik kreeg een tijd daarna een, een factuur voor Mercedes... dat ik de kosten moest betalen. Ik vond het heel vreemd. En ik, ik heb gevraagd, oké, okay, hoe zit het dan met de garantie? Waarom heb ik dan garanties? Ze zeiden, wij denken dat die accupool los is geweest. Want Mercedes levert hem nooit los. Ik zeg, ja, oké, okay, maar welke bewijs hebben jullie dan dat hij los is geweest? Ja, dat hebben ze niet. Maar omdat zij denken dat het los is geweest... Zeggen ze dat, dat de garantie voor valt? Ja, ja, dus dat ik of Bas Trux het waarschijnlijk los hebben gemaakt... Maar ja, ik zou niet weten waarom ik dat zou moeten doen. eigenlijk.
4: Nee, want je koopt geen nieuwe vrachtwagen om even aan de, aan de accu te gaan rommelen.
5: Nee, want als je dat doet, dan krijg je een melding op je tachograaf... en die moet dan weer opnieuw geëikt worden en daar komen ook kosten bij. Dus
4: Mercedes zegt nu, er is aan de accu gerommeld en daarom gaat de garantie niet door... En u zegt, ik heb helemaal er niet uh, aan gezeten, dus ik wil dat het vergoed wordt door, uh, door Mercedes.
5: Ja, ik vergeef ze dat er zo'n probleem is ontstaan, alles kan kapot. Maar ik vind het wel jammer dat ik de kosten moet betalen
4: de reis, maar van AMS-advocaten. Samuel heeft het idee dat hij recht op garantie heeft. Wat moet hij nou
0: doen? Nou, Samuel heeft ook recht op garantie, twee kanten zelfs. Hij heeft een kennelijk eenzijdige fabrieksgarantie voor Mercedes en hij heeft dat ding gekocht bij uh, bastrucs en die moeten gewoon een truc leveren die voldoet aan uh, de verwachtingen. Die moeten dus wettelijke garantie bieden. Mercedes zegt, er is een pol los geweest, maar uh, daar hebben we eigenlijk geen bewijs voor. Dus de stap één is dat hij zich toch echt eventjes heel hard maakt dat Mercedes moet bewijzen dat er een grond is om geen garantie te verlenen. Maar als Mercedes dus daar ging voor hard. Uh, dan zal Mercedes een kasseprocedure moeten starten en dat bewijzen. Maar als inderdaad blijkt dat er een los is geweest... dan zal er waarschijnlijk geen grond zijn voor fabrieksgarantie. En dan moet hij wel die factuur aan Mercedes betalen.
4: En kan hij dan nog wel bij de verkoper aankloppen?
0: Ja, dat is eigenlijk weer hetzelfde verhaal. Dan kan ze hem wel zeggen tegen de verkoper... ja, er was iets mis met die accu. er is een pollos gezeten en ik heb nu kosten gemaakt bij Mercedes... en die moeten jullie mij vergoeden. Maar dan moet hij dan wel zelf een procedure voor starten... want hij heeft dan die kosten bij Mercedes gemaakt. En ook Bastrux die zal dan dus kunnen zeggen, wij geven geen garantie, want die pol is losgeweest. In dat geval zou ook Bastrux moeten bewijzen dat zij dat niet zelf hebben gedaan.
4: Maar dat zou wel eens een moeilijk verhaal voor Samwell kunnen worden. Ja,
0: dan kom je in een hele vervelende feitelijke discussie... Eh, en het is natuurlijk allemaal niet meer te achterhalen. Dus dat is heel vervelend voor Samwell. Ik denk dat hij ervoor moet zorgen dat Mercedes en Bastrux met elkaar gaan praten over wat er nou mis is gegaan. Want Mercedes heeft kennelijk iets geconstateerd... wat ze niet makkelijk kunnen bewijzen... wat volgens Sandro alleen bij Bastrux heeft kunnen gebeuren. Hij zegt in elk geval dat hij het zelf niet heeft gedaan. Dus ik denk dat hij praktisch... voordat hij in een heel vervelende juridische discussie terechtkomt... gewoon ervoor moet zorgen dat die twee partijen... die een mooie nieuwe truc hebben geleverd... met elkaar gaan praten over hoe dit kan worden opgelost.
2: Zegt Hidde maar in een verslag van een lichtverkoude Nelke van der Heide. Bastrux geeft aan dat destijds duidelijk is aangegeven dat ze voertuigen verkopen zonder garantie. Ze vinden dat Mercedes de kosten voor dit probleem op zich had moeten nemen. Maar, zeggen ze, als we reëel zijn kan nooit meer achterhaald worden wat, eind, wat uiteindelijk de oorzaak is geweest. We vinden het wel heel erg vervelend. We zijn het ermee eens dat de kosten niet voor de klant zijn. Daarom lijkt het ons nu een goede oplossing om de kosten van de reparatie, zo ongeveer 600 euro, om die te delen met Mercedes. Heeft u ook een juridische vraag? Mail hem naar juridischezaken.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting.
5: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.